0: as nossas bíblias do no salmo de número 4 Salmos número 4 saldo Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade que buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. irai vos e não pequeis. Consultai o travesseiro coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará conhecer o bem? O Senhor? Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Podemos encerrar vamos orar Senhor, só por nos fazes deitar igual que pegar no sono porque só por nos fazes nos sentimos seguros obrigado a Deus por essa habilidade que nessa manhã isso fique evidente mais uma vez. Que haja salvação neste lugar. Amém. Para que todos os teus sejam assegurados até o fim. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Você obviamente já viu nessa semana mais consequências do coronavírus o pânico do mundo por causa dessa doença você deve ter visto os mercados vazios principalmente nos Estados Unidos onde quando essas coisas acontecem eles realmente vão aos mercados e estocam comida e como está ficando claro também bastante papel higiênico nós vemos também até lugares como a Disney fechando eventos esportivos enormes parando Você pode imaginar as consequências financeiras de tudo isso? Viagens canceladas, aviões não podendo chegar a alguns lugares mas de tudo isso, a pior situação, incomparavelmente, é vermos hoje, no dia do Senhor, igrejas sem culto solene. E como eu falei na minha oração, isso parece razoável. Isso parece uma cautela baseada na responsabilidade humana de sim não tentarmos a Deus de cuidarmos das nossas vidas e da nossa saúde, rogando para que isso logo acabe e possamos então nos reunir novamente. Meus queridos irmãos, não quero aqui entrar na questão de cautela ou não. Quero aqui entrar na questão de como devemos confiar no Senhor, principalmente em momentos de calamidade, em momentos de tribulação. E Nós vemos então, mais uma vez, na sequência, em que estamos estudando aqui, um salmo de extrema confiança. E é um salmo de lamento, assim como o salmo 3. Interessante como o livro dos salmos, que começam com o salmo 1 e 2, obviamente, nos falando praticamente toda a, a temática do Saltério, ao invés do livro dos Salmos começar com é, Salmos de gratidão, ou, ou Salmos de ações de graças e louvor, o Saltério, nos, nos Salmos 3 e 4, começa com Lamentos. Isso demonstra, então, a realidade da vida. Isso demonstra que viver num mundo caído não é flores. E nós precisamos nos lembrar então que o que está acontecendo no mundo hoje sempre aconteceu desde o princípio. E se você quer uma boa tarefa para hoje à tarde, é você poder ler algo a respeito de como a igreja primitiva, a igreja no primeiro século, e nos séculos vindouros, na verdade, até mesmo na Idade Média, durante toda a história, pegue ali um tempo da história e veja como a igreja reagiu às pestes que o Senhor Deus, na sua providência, colocou sobre a humanidade.
1: E nós veremos
0: que teve pelo menos uma coisa que nunca aconteceu naqueles momentos. O povo de Deus nunca deixou de se reunir. O povo de Deus ele não se preocupava em estocar comida e papel higiênico. Nem tinha papel higiênico. Mas o povo de Deus, sabendo da sua responsabilidade em ter o um cuidado com a saúde, eles iam até os doentes, eles estavam servindo os seus dons e talentos naquela situação de providência, chegando até mesmo à morte por causa desse tipo de coisa. Talvez no século XXI a igreja tenha então se tornado mais sofisticada, Talvez naquela época os crentes não eram tão inteligentes, não eram tão sábios, mas nós já atingimos essa suposta sabedoria e nós sabemos que não é o caso. O Salmo de número 4, diferentemente do Salmo 3, não nos traz um contexto específico. O Salmo 3 fala claramente sobre aquela tribulação terrível, onde Absalão, o próprio filho de Davi, estava perseguindo o pai, querendo matá-lo, acabar com sua vida, e havia roubado o trono. Talvez o Salmo 4 esteja no mesmo contexto. Eu creio que está. Eu creio que a edição dos Salmos, como eles são colocados no saltério, tem esse propósito também. Mas independentemente de sabermos ou não qual é o contexto específico do Salmo 4, nós sabemos que ainda é um Salmo de perseguição, é um Salmo onde um salmista precisa lamentar contra seus inimigos. E conectar ao Salmo 3, é um Salmo que nos fala também como devemos e podemos dormir tranquilos quando um coronavírus ou qualquer outra coisa nos rodeiam. Meus queridos irmãos, eu pergunto... Se nós podemos dormir tranquilos e descansar no Senhor, quanto mais descansar no Senhor em reunião e culto solene. Nós aprendemos do Salmo de número 4, então, o seguinte tema. Em tempos de aflição, em tempos de tribulação, a justiça e a misericórdia de Javé nos garantem confiança e paz. Em tempos de aflição, em tempos de angústia, em tempos de tribulação, a justiça e a misericórdia de Javé nos garantem confiança e paz. Confiança, ela se demonstra por meio de atitudes. Eu posso dizer, eu confio que Deus vai me proteger do coronavírus, mas eu não vou sair de casa. Porque Ele vai me proteger se eu estiver em casa, sem contato com nenhuma pessoa e com álcool em gel à disposição. Confiança implica em atitudes e não em tentar a Deus. Eu sei que isso pode virar um debate interessante mas eu gostaria de mostrar aqui que essas atitudes não só do mundo obviamente, mas dentro da igreja elas parecem uma confiança de menos e não de mais. E aqui então Davi nos mostra no versículo 1 o que é essa confiança em Deus por meio de uma confiante oração. Esse é o nosso primeiro ponto, uma confiante oração. Vejam como ele fala aí, no início dessa poesia, Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. o começo do versículo parece confiança demais talvez até petulância de Davi arrogância como é que um homem é capaz de dirigir a Deus dizendo responde-me quando clamo parece aquele tipo de oração de eu decreto, eu comando vai acontecer. Mas não é o caso. Não se trata de petulância. Não se trata de arrogância. Davi aqui está nos ensinando algo maravilhoso, que é uma confiança humilde perante o Senhor. E uma confiança humilde se manifesta exatamente assim, porque Davi quando faz esse clamor ele não exige de Deus algo em relação à sua justiça própria mas ele mesmo continua ó oh Deus da minha justiça a justiça não é de Davi, a justiça é de Deus atribuída a ele se o salmista na antiga aliança já entendia isso, por meio dos sacrifícios por meio da Torá manifestada pelos sacerdotes e ensinada ao povo nós muito mais sabemos quando agora na nova aliança, essa ideia da justiça de Deus em Cristo, atribuída a nós, é o que nos leva a essa confiança humilde. Falsa humildade é nós ficarmos calados. É nós dizermos assim, quem sou eu para falar com Deus dessa maneira? Quem sou eu para clamar, como Davi aqui está clamando? Isso é falsa humildade. Verdadeira humildade é, por causa da justiça de Deus atribuída a nós, nós chegamos a Ele dizendo, responde-me, Senhor, quando eu clamar. Porque a situação está desesperadora. Porque chegamos a um ponto, ó oh Deus, onde não entendemos mais o que o Senhor faz por nós em momentos de angústia. Por isso a importância agora... Do conteúdo da oração de Davi, dessa oração confiante, veja aí no finalzinho do versículo 1, um. ele fala, primeiro, na angústia me tens aliviado, mais uma vez a estrutura aqui do verbo, e está muito bem traduzido dessa forma no português, é uma ideia de constância, Davi já havia experimentado livramento da parte de Deus. Davi certamente experimentaria livramento da parte de Deus lá na frente. E nesse momento em que ele estava provavelmente fugindo de Absalão ainda, totalmente rejeitado pela maior parte do povo, sendo ele o rei de Israel, ele fala, eu me lembro Deus das minhas angústias, mas eu me lembro também que nessas angústias, o Senhor me livrou, o Senhor está me livrando, e o Senhor continuará me livrando. Isso é confiança. Isso não é tentar a Deus. Davi não se colocou nessa situação. A providência do Senhor... Levantando Absalão e os outros traidores, o colocaram nessa situação. Para que ele, então, pelo menos, escrevesse essa poesia, para que eu e você hoje, na providência de Deus, entendêssemos que a nossa oração de humildade confiante, ou confiança humilde, Sempre tem como conteúdo, na angústia me tens aliviado. Você se lembra de alguma angústia da qual o Senhor te aliviou? Eu tenho certeza que há várias. Você acha que Ele vai deixar de aliviar agora? Você acha que Ele lá no futuro vai deixar de aliviar? E vejam que aqui em nenhum momento nós estamos fugindo ou escapando para uma teologia que não tem nada a ver com as escrituras como eu falei anteriormente as orações de decreto as orações onde pessoas não passam por dificuldades ou se passam é por falta de fé não, não, não está bem claro aqui que Davi então já experimentou o livramento e busca livramento mais uma vez porque ele está numa situação de angústia. E aí ele fala, ele traz o sentido completo quando ele diz, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quem sabe que alívio da angústia significa misericórdia de Deus. E que Deus ouve as É simples, é simples. Na teoria, mas é difícil na prática. O que eu quero dizer com isso? No Salmo 3, nós já havíamos visto que a oração então ao Senhor é o início da tranquilidade que nos faz dormir e acordar, apesar de inimigos ao redor. E aqui a oração também é o início do alívio da angústia. Mas faça a proporção da semana que passou. Faça a proporção rapidinho aí na sua memória. Quanto tempo você passou no Instagram vendo coronavírus e quanto tempo você passou orando ao Senhor para que a igreja não ficasse em culto no domingo? Aí você diz assim: Eu não sabia que a igreja as igrejas iam fechar o domingo. Então agora nessa próxima semana você sabe que talvez domingo que vem as igrejas fechem então você não vai mais ficar alarmado uhum. com as notícias do coronavírus, pois você vai deixar essas coisas e você vai orar principalmente para que Deus responda a nossa oração para que igrejas não fechem domingo que vem e cultuem ao Senhor mesmo diante das tribulações eu não estou dizendo que você não pode olhar as notícias eu não estou dizendo que você não possa ver o Instagram o que eu estou dizendo é que proporcionalmente nós olhamos mais isso, ou às vezes só isso enquanto não oramos é uma questão de tempo se eu estou fazendo isso eu não estou orando, se eu estou orando eu não tenho tempo para isso aqui é simples na teoria na prática é muito difícil. Essa é a confiante oração de Davi. E é justamente isso que nos impede, então, de tentarmos a Deus. Dizermos, ah, eu sou ungido do Senhor, um vírus desse não vai me pegar jamais. E aí na segunda-feira você cai. Nós devemos nos cuidar. Nós devemos observar as orientações médicas. Nós devemos fazer tudo o que é possível para evitar realmente que isso se alastre. Mas principalmente observando a palavra de Deus. Primordialmente a palavra de Deus. E essa confiante oração, então, de Davi, agora se transforma em uma confiante confrontação. Esse é o nosso segundo ponto. Os versículos 2 e 3 aqui mostram para nós essa confrontação de Davi. E aqui, obviamente, nós saímos um pouco do contexto do coronavírus e nós entramos num contexto mais próximo que Davi estava experimentando, Davi estava experimentando percepção, Davi estava experimentando homens de confiança dele, inclusive, se levantando contra ele, o próprio filho, olha o que ele diz nos versículos 2 e 3 nessa confrontação, ó oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade? e buscareis a mentira, sabei, porém que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Isso mostra, pelo menos nesse contexto da vida de Davi, que ele estava em paz com Deus. Tamanha paz que ele consegue, ousadamente, chegar a Deus daquela maneira, mas ele não estava em paz com os homens. Ou melhor dizendo, homens não estavam em paz com ele. É bem interessante notar que certamente como vimos no Salmo 3 Davi estava experimentando as consequências do seu próprio pecado mas isso não justificava o que Absalão e esses homens estavam fazendo contra ele e continuavam fazendo e é interessante porque aqui eles continuam fazendo algo contra o ungido do Senhor olha a conexão toda Salmo 2, Salmo 3 Salmo 4 Eles estavam Transformando a glória do rei Em vexame O rei está fugindo O rei tem que se esconder O rei tem que ficar indo de cidade em cidade Ao invés de estar No seu trono reinando O povo Esses homens amavam A vaidade e buscavam a mentira A reputação do rei Estava em jogo Você conhece isso o que boatos fazem, o que a maledicência faz. Talvez possa até ser verdade um fato sobre tal pessoa, mas aquilo vira uma bola de neve. E a percepção se torna ainda maior. Esse é o rei de Israel passando por todas essas coisas. E ele lembra esses homens então, em oração, ele está escrevendo uma poesia, ele está como que declarando para eles o que eles precisavam fazer. Deixar a mentira, não amar mais a vaidade, parar de transformar a glória do rei em vexame. Agora olha que interessante, Davi está escrevendo isso a respeito dele, claro, mas Davi tinha pecado. Davi tinha pecado gravemente. E se isso diz respeito a Davi, quanto mais diz respeito a Jesus. Imagine Jesus no seu tempo, orando esse salmo, cantando esse salmo, e ele fala, ó oh, homens, ó oh, fariseus, ó oh, mestres da lei, até quando tornareis a minha glória e rechame? Até quando amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Vocês acham que eles inventaram mentiras sobre Jesus? Tiveram que inventar. Porque nele só havia verdade. Nele não havia falha alguma. Eles tinham que acabar com a reputação de Jesus para levá-lo ao julgamento. Eles tinham que levantar testemunhas falsas para que ele fosse condenado naquele falso e armado julgamento. Se Davi, então, é para nós um modelo de confronto aos nossos adversários de forma confiante, Jesus o é ainda mais. E a gente precisa aprender a fazer isso. Uma oração confiante, como Davi começa esse salmo, nos leva a confiantes confrontações. E nós não sabemos confrontar. Nós, às vezes achamos que levar o dano é ficarmos calados enquanto os nossos inimigos continuam fazendo o que devem fazer. E isso infelizmente acontece também dentro da igreja. Entre irmãos em Cristo. Pecados que precisam ser tratados e confrontados, mas que não são. E nós precisamos aprender a fazer isso. Isso significa confiança, não é arrogância. Se você confrontar alguém e alguém disser assim para você, quem você pensa que é mais santo do que os outros, vai dizer, não, 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 eu estou fazendo isso baseado na justiça de Cristo. E eu estou fazendo isso me atentando para que eu não caia também. Eu estou fazendo isso porque você precisa se arrepender. Não é por causa da minha regra não, mas porque Deus diz isso. Até quando amaremos a vaidade, buscaremos a mentira ou transformaremos... A glória de Cristo em vexame. Davi continua e fala. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Aqui você parece ainda mais santo que os outros. Imagina você dizer isso para alguém. Você precisa se arrepender, principalmente porque você está acabando com a minha reputação, porque o Senhor destina para si o piedoso, e Davi está falando do piedoso, arrepende porque ele sabe que os seus pecados pregressos estão cobertos em Cristo, não tem nada que ele possa fazer sobre o que ele já realizou, a não ser oferecer retribuição onde é necessário, mas agora é uma vida de piedade o valor do piedoso se manifesta aqui exatamente nesse sentido o Senhor faz essa distinção, ele distingue para si o piedoso, é aquele que confia no Senhor, mesmo quando peca. Um contraste importante aqui, para entendermos o pensamento de Davi. Nós lemos 2 Samuel, 2 Samuel lá, os relatos sobre Absalão e aquelas coisas. Se você voltar um pouquinho, tem o um relato de Davi com Bate-seba, aquele pecado gravíssimo. Se você voltar um pouquinho mais, tem 2 Samuel 7. E lá em 2 Samuel 7 tem o quê? Tem a aliança que Deus faz com Davi. E ele fala lá, Davi, o seu trono vai continuar para sempre. E o seu filho vai reinar depois de você. Absalão entendeu isso mal. Absalão usurpou o trono do Pai. Deus, segundo Samuel, não estava falando de Absalão, Deus estava falando de Salomão, e mais especificamente Cristo Jesus, o filho de Davi, lá da frente. Esse contraste também é feito em relação a Saul. cuja história está principalmente em primeiro Samuel. Ele que foi feito rei mas não era rei segundo o coração de Deus, era rei segundo o coração dos homens e ele precisa cair para que Davi então seja o ungido do Senhor esse é o valor do piedoso você é piedoso você é piedosa e talvez você pense ainda que ser piedoso ou ser piedosa diz respeito ao que você faz diz mas não em primeiro lugar, diz respeito a quem você é, e isso transforma tudo, inclusive a nossa confrontação, inclusive eu entender que por bem do meu irmão, inclusive por bem dos inimigos de Davi aqui, mas ela nunca se torna arrogância na vida do piedoso. É cada vez mais humilde, cada vez mais humilde, mas cada vez mais fazendo aquilo que Deus requer dele. Imagina se Davi podia se chamar de piedoso, quanto mais o Senhor Jesus era piedoso totalmente piedoso, não apenas santo em essência, mas santo em prática por causa da justiça de Cristo então nós oramos confiantemente nós confrontamos confiantemente e a nossa disposição é extremamente confiante esse é o nosso último ponto versículos 4 a 8 Disposição, pensa aí fisicamente: disposição. Como é que você acordou hoje para vir para o culto? Qual é a sua disposição? Como é que você acorda para fazer as coisas durante a semana? Qual é a sua motivação para realizar as tarefas que Deus lhe dá semanalmente? Uma confiante oração nos leva a uma confiante confrontação e obviamente uma confiante disposição versículos 4 a 8 vou ler o 4 primeiro irai-vos e não pequeis consultai no travesseiro o coração e sossegai selar lembra no salmo 3 quando eu falei para vocês que na poesia no hebraico você tem as pausas em algumas delas né? não em todas selar e que isso pode ser meramente um recurso musical, ou que pode ser também um recurso para que o que está ouvindo a poesia, ou lendo, ou cantando, pause e entenda o que está acontecendo ali de uma forma mais complexa. O primeiro selar aqui, no Salmo 4, aparece entre os versículos 2 e 3. Quando Davi está fazendo a confrontação dele, ele chama os homens que estavam contra ele à consciência e ele pausa, ele fala, parem um momento, parem não só de falar mentira sobre mim, mas parem para pensar o que está acontecendo. E agora o segundo sei lá, diz respeito a os que estavam com Davi. É interessante ver isso na poesia. Você lendo de uma só vez, você lendo sem parar para meditar ou estudar o que está acontecendo aqui, você não consegue perceber essa diferença. Enquanto Davi nos versículos 2 e 3 está confrontando aqueles que não estão com ele, a partir do versículo 4 ele começa agora a confortar com até de uma tarde, né? os que estavam com ele. Muitos fugiram com Davi. Eles precisavam da mesma confiança. E eles precisavam, inclusive, saber como agir em relação aos seus perseguidores. Havia com Davi outros piedosos. Fugiram com Davi, não só porque Davi era rei. Fugiram com Davi porque confiavam no Senhor também. E aqui ele começa falando, então, você vai confrontar, e nessa confrontação, você vai ser tentado a pecar. Por isso ele começa então a nossa disposição confiante, dizendo, irai-vos e não pequeis. Dá uma olhada lá em Efésios, por favor, capítulo 4. Nós já lemos esse texto hoje. Efésios capítulo 4. Versículo 26, Paulo se apropria desse texto para fazer essa aplicação, uma série de aplicações, inclusive essa. Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então isso é maravilhoso. Quando você vai confrontar alguém mesmo dentro da igreja, isso pode levar você a uma tendência de se sentir superior, de se sentir mais do que aquela pessoa, ou até mesmo de forma irada, de forma pecaminosa. E Davi deixa isso claro aqui, principalmente Paulo depois da nova aliança, que o piedoso, ele pode até se irar. A ira santa e justa é um reflexo do atributo de Deus em nós. Nós devemos ficar irados. Eu fico irado, irmãos, em ver a igreja do Senhor Jesus Cristo, não agindo adequadamente, diante de tribulações. Mas eu não posso pecar. E Davi está falando então, para os seus companheiros e para os nossos corações hoje, irai-vos e não pequeis. Lá ele fala, Paulo fala, para não deixar o sol se pôr, resolva logo a situação. Aqui ele fala, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Que conselho maravilhoso. Que momento adequado para você então deitar. Sossegar e confiar no Senhor e ter uma consciência tranquila. Imagine aqueles homens perto de Davi dizendo, Davi, vamos acabar com eles. Eles estão fazendo injustiça contra você e contra nós. Mas Davi fala, podem ficar irados, mas não peguem. É momento de passarmos por isso. Fiquem sossegados. O Senhor Deus cuida de nós. A nossa atitude não é então tomar essa ira e de forma pecaminosa reagirmos contra eles, mas sim, versículo 5, oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. O selar está entre esses dois versículos. Mais uma vez então, o povo de Deus para, pausa... Como é que eu tenho reagido em relação à minha ira? Aquilo que me traz total ódio contra os inimigos de Deus. Como é que eu tenho resolvido isso? Eu tenho praticado a auto-justiça? Eu tenho descontado isso em quem não merece? Ou eu atendo a voz do salmista oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Vocês me respondam, esse imperativo do versículo 5 é o que no nosso contexto hoje? É o que nós estamos fazendo agora, nesse momento. Você veio aqui nessa manhã para oferecer sacrifícios de justiça não mais cruento, não tem mais animal sacrificado, tudo isso acabou, mas o que nós oferecemos em liturgia ao Senhor é baseado na justiça dele, e clamando por justiça. Eu quero repetir, igrejas hoje, no mundo inteiro, resolveram não oferecer sacrifícios de justiça ao Senhor, porque acham que isso vai ajudar o vírus a não se propagar ironicamente, ao fazer isso, eles não conseguiram fazer o que o final do versículo 5 diz, confiai no Senhor alegrem-se hoje de manhã vocês que fazem parte dessa comunidade vocês tiveram o privilégio de ter dormido e acordado, como o Salmo 3 diz, e de oferecer sacrifícios de justiça ao Senhor, nessa manhã. Não existe algo mais glorioso, e que nos dê confiança do que isso. Porque quando nós saímos daqui, ou nós mesmos, ou outros ao nosso redor vão continuar dizendo que o, o versículo 6 diz. Davi fala: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem. Oh não, está tudo acabado. Davi fala: não, 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 não. Calma, sossega. Bota a cabeça no travesseiro, durma tranquilo. Fica com a consciência tranquila. E ele clama, Javé, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Abra sua Bíblia em Números capítulo 6, por favor. Número 6. Vocês ouvem isso aqui toda noite. Quando o nosso culto solene vespertino está se encerrando. Número 6, a partir do versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Eu acho que eu quero insistir nisso. Eu espero que vocês não me achem muito chato. Quantas igrejas hoje não vão poder receber a bênção do Senhor, porque não fizeram seus cultos.
1: Não acho
0: que isso é mero ritual, quando o ministro levanta suas mãos no final do culto e abençoa o povo de Deus, com a benção da justiça do Pai, do Filho e do Espírito. Davi se lembra da bênção arônica. Davi aqui, em todo o tempo, nos Salmos, ele fala sobre isso. Ele fala, por favor, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O Senhor prometeu que nos abençoaria, pactualmente cumpre isso. Nos livra dos nossos inimigos, mas por favor, não nos deixe ficar sem a luz do teu rosto. Se inimigos nos levam, se inimigos nos levam a ficar sem a luz do rosto do Senhor, isso é pior do que a morte, isso é pior do que saúde ruim. E é por isso que Davi conclui, então, nessa disposição de super confiança. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes a fartura de cereal ou de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar, Sim. É isso mesmo. Nós temos mais alegria do que aqueles que têm fartura de cereal de vinho. Olha o contexto de Davi. Ele não estava mais no palácio. No palácio a fartura de cereal de vinho. Absalão estava lá com seus conselheiros. Estavam gozando de todos aqueles prazeres. E Davi estava fugindo com aqueles que ele precisa agora consolar mal comendo, mal bebendo. Ele não está aqui falando loucura. É verdade. Mais alegria nós temos pelo rosto do Senhor levantado sobre nós do que Deus virado contra aqueles que se levantam contra o seu ungido. É por isso que no Salmo 3 Davi fala me deito e pego no sono e acordo, de manhã a confiança é no Senhor, à noite em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é quem me faz repousar, Senhor. Nós podemos experimentar alegria e paz, mesmo sendo aflitos mesmo estando com circunstâncias contrárias a nós Davi escreve esse salmo para nos apontar principalmente para a aflição de Cristo e a sua alegria e paz em poder cumprir aquilo que Deus havia prometido ao seu povo gostaria de ler para vocês uma oração de dormir que é bem famosa em inglês e que em inglês rima é uma oração em poesia e que em português não rima e eu nem tentei fazer rimar também diz assim e é uma oração de crianças, geralmente. Agora eu me deito para dormir. E oro ao Senhor para guardar a minha alma. Se eu morrer antes de acordar, eu oro ao Senhor para levar minha alma a bem. Oração de criança. Não dá vontade de você bater na madeira? Se eu morrer antes de acordar, quem ora sim? Se eu morrer antes de acordar, eu estou bem. Eu não fui no culto hoje. Eu tenho álcool em gel, papel higiênico à vontade. Nenhum vírus vai me pegar. Como é que eu vou orar? Se eu morrer antes de acordar, eu oro ao Senhor para levar a minha alma? Que coisa mais sóbria e triste. Vira essa boca para lá. É porque, meus irmãos, deixe me contar uma coisa para vocês. E eu não estou tentando ser sombrio, eu estou tentando ser realista. Sem coronavírus ou com coronavírus, você pode dormir hoje à noite e não acordar amanhã. Isso não é só para crianças. A minha pergunta é se você realmente entendeu a pergunta do Catecismo de Heidelberg que nós vemos hoje. Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? na vida e na morte. Eu acho que nós nos esquecemos que essa disposição que Davi aqui coloca, ela nos aponta para a disposição que Jesus Cristo teve em viver por nós e nos atribuir a sua justiça e em morrer por nós. Graças a Deus, Jesus não foi cauteloso. Graças a Deus ele não deu ouvidos a Pedro quando Pedro disse, isso jamais vai acontecer a você. Você não vai para Jerusalém, você não vai ser maltratado, você não vai ser pendurado numa cruz, ele fala, arrega Satanás. Jesus, em nenhum momento, tentou a Deus mas em nenhum momento também foi extremamente cauteloso a ponto de negar o seu sacrifício por nós. Você consegue dormir com essa confiança que até uma criança tem? Se eu morrer antes de acordar, eu oro ao Senhor para levar a minha alma. Se você está em Cristo Jesus, essa é a sua confiança. Ela tem que ser. Senão, até o coronavírus vai tirar a sua paz e a sua alegria. E o culto de você. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos. Porque nesses momentos nós percebemos o quanto nós precisamos de ti da tua palavra e o quanto nós somos falhos em seguir as tuas instruções. Encoraja-nos com essa palavra. Nos ajuda a testemunhar dessa palavra aos que estão ao nosso redor, até mesmo aos nossos inimigos. Nos ajuda a confrontar os que precisam ser confrontados e ao sermos confrontados, ó Deus, em nossos pecados, em nos arrependermos também, e agirmos sempre com essa confiança humilde, ou humildade confiante, que só podemos ter no Senhor. Responde-nos, ó Deus, quando clamarmos, ouve a nossa oração, assim nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém.